0: Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA Corner. Aujourd'hui, nous allons parler de James Harden et des Rockets, de Janis Antetokounmpo et de son contrat au Bucks qui attend toujours sa signature, de Kyrie Irving et de son annonce de bloquer les médias avant même le début de la saison. Et on va également euh, s'intéresser à deux clubs qui doivent confirmer cette saison les Denver Nuggets et les Boston Celtics. Et c'est euh, Charles qui m'accompagne encore aujourd'hui pour parler de tout ça. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous et ouais, programme copieux.
0: Très copieux, surtout le premier sujet j'ai envie de te dire. Avec euh, James Sarden et euh, les Rockets, on peut dire là, euh, on peut même affirmer hein, que euh, le, le divorce est consommé entre le club et, et le joueur.
1: Oui, ça, ça y ressemble, ça, ça y ressemble tout à fait, vu les derniers échos qu'on a eus, euh, c'est difficile de penser euh, autre chose. Voilà, le, le, le comportement d'Arden est ce qu'il est, mais, euh, mais il est clair qu'aujourd'hui, ça paraît difficile d'envisager euh, un retour au sein des Roquettes. Ouais.
0: Alors, on va faire un petit récap rapidement pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi euh, l'affaire, si c'est si possible, parce que franchement, tout le monde en parle et tout le monde en, le monde en discute, et euh, à juste titre, parce que c'est vraiment... Euh extrêmement surprenant, révoltant, euh, agaçant pour plein de raisons. Euh, donc grosso modo James Harden a, a décidé de ne pas se présenter au début euh, du camp d'entraînement euh, des Rockets. Pire encore, il est apparu euh, dans des photos sans masque au milieu de centaines de gens en pleine pandémie. Euh, un peu pour euh, fanfaronner, j'ai envie de dire quelque part. Enfin, je vois pas ce que ça pourrait être euh, quelle autre raison pourrait justifier ça. Euh, il affiche un comportement que certains qualifient de, de joueur un peu pourrigaté. Grosso modo, il est dans un club depuis 8 ans qui a tout mis en œuvre pour essayer de satisfaire ses moindres désirs, qui ont toujours choisi son parti, qui ont toujours soutenu ses décisions. Et aujourd'hui, bah, il veut partir, manifestement très très fort euh, et il est en train un peu de forcer la main à Houston, et pas de la meilleure manière qu'il soit, manifestement.
1: Ouais, non, c'est ça, c'est que ça a un côté un peu désespérant de voir ça. On sait, on sait que la Ligue fait tout pour permettre une reprise dans des conditions correctes, en dépit des circonstances sanitaires. Lui, il trouve rien de mieux à faire que de s'afficher en boîte de nuit sans masque. Ah, voilà, enfin, il faut dire les choses... Sur ce coup-là, il a quand même vraiment pas l'air malin du tout, Arden. C est, c est, ça ne sert à rien ce qu'il fait. Qui décide de se mettre en retrait, de faire la grève, de, de, de forcer son départ, c'est une chose. Mais s'afficher comme il le fait dans ces circonstances-là, ça, c'est vraiment pas malin. Bon, euh, voilà, là, il est de retour sur Houston après avoir fait la fête à Atlanta et je sais pas où. Maintenant, il doit se soumettre à six tests Covid négatifs. Donc, quoi qu'il arrive, il ne sera pas de retour à l'entraînement avant lundi. C'est vraiment une affaire, une affaire qui, qui risque en plus de durer parce que on a, ça a vraiment l'air d'être dans l'impasse et, et ouais, le, le comportement d'Arden c'est terrible ouais, c'est assez incompréhensible moi, je trouve.
0: Ouais, Effectivement la, la parenthèse, on va, on va parler de lui et du club de Houston plus spécifiquement tout de suite, effectivement là, on, James Arden, son comportement met en péril également, potentiellement, la reprise de, de la Ligue, enfin en tout cas, c'est un manque de respect total par rapport à tous les protocoles sanitaires qu'essaye de mettre en place la NBA pour assurer la reprise de la saison. Et grosso modo, s'afficher comme ça, comme il l'a fait sans masque en plein milieu d'une pandémie, ah bah... c'est un manque de respect total, au-delà de son propre club, c'est un manque de respect total envers Adam Silver et toutes les personnes qui ont travaillé dur comme fer pour faire en sorte que cette saison, qui, rappelons-le, euh, elle est censée débuter le 22 décembre, mais si demain on a une vague de contamination au sein de, au sein de plusieurs, de, dans plusieurs clubs auprès de plusieurs joueurs, euh, la, la NBA peut tout à fait se retrouver euh, contraint de, de fermer la, la saison. Enfin, ah de, oui. de, de la ah mettre oui. en suspens ou de l'arrêter totalement. Enfin, je veux dire, ça, c'est une vraie réalité et c'est tout un, un business qui s'arrête avec tous les gens qui travaillent autour et au sein de la ligue et qui se, qui se démène pour, pour rendre ça possible. Et ça, ça pour moi, c'est là où James Harden perd clairement euh, la bataille de, des relations publiques, j'ai envie bah, de dire, en, en termes d'image, c'est catastrophique.
1: Mais c'est ça, c'est qu'il y a eu des semaines et des semaines de négociations entre les propriétaires, les diffuseurs, les joueurs, etc., pour trouver un accord sur la reprise. Là, il faut être conscient d'un truc, c'est que si la majorité des joueurs agissaient comme James Harden l'a agi là, depuis quelques jours, il n'y aurait pas de reprise. Point. Tu vois si, si vraiment ce, ce comportement-là était généralisé, la reprise serait même pas envisageable. Et donc évidemment que c'est terrible pour, pour toutes ces semaines de travail, c'est terrible pour tout, toutes, ces, tout, toutes, ces, 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 toutes ces mesures mises en place par la Ligue. Et effectivement, même du côté des joueurs, c est, c est, c est, ça ne doit, doit pas être un exemple qu'on est heureux de voir, quoi, parce que... Euh... Parce que, mais en plus, c'est vraiment dans l'intérêt de personne ce truc-là. Exactement, c'est euh, horrible. Vraiment Mais, jeune.
0: mais oh. moi, je suis un autre, je suis un autre joueur. Je suis révolté par son comportement.
1: Mais c'est clair, ouais, ouais, non, mais pareil, pareil. Euh... C'est pareil, alors... et ouais. Et puis en plus, vraiment, je trouve que c'est difficile de pronostiquer une issue, quoi. Euh... Là, cla
0: clairement, la situation euh, de Houston, grosso modo, Houston, les Rockets, là, alors qu'il est, sont pris en otage euh, par James Harden. Euh, la volonté de ce joueur aujourd'hui, c'est d'être transféré, de jouer le titre. Il veut jouer le titre, il veut gagner un titre, il a 31 ans, il a envie de gagner un titre et pour lui, c'est clairement pas à Houston que ça va se passer, pas en l'état, pas, pas de la manière dont l'effectif le, le, a, a évolué pendant l'intersaison. OK. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que Houston, qui a qui a transféré, euh, qui a récupéré James Harden dans un transfert avec OKC en 2012, depuis huit ans, fait tout ce qui est en son pouvoir, a tout fait ce qui était en son pouvoir pour contenter James Harden. Lui, il a demandé à ce que Dwight Howard vienne à Houston, ils ont réussi à le choper, il a demandé à ce qu'il parte, ils l'ont fait partir. Ensuite, il a, eu, il a eu son équipe, il a demandé à ce que le, le club se renforce et, et un, un, un autre joueur capable de tenir la balle dans ses mains ils ont fait venir Chris Paul l'équipe, sa première saison avec Chris Paul a été formidable, ils sont vraiment passés à deux doigts, on l'a dit et répété plusieurs fois dans ce podcast, ils sont passés à deux doigts de battre Golden State qui est une des équipes les plus formidables de l'histoire de la Ligue
1: tout à fait euh,
0: la saison 2019 s'est très mal passée James Harden dit, bah, moi je ne veux plus jouer avec Chris Paul il me gonfle euh, vu qu'il est toujours en train de me, me critiquer, en train de me dire quoi faire et ainsi de suite. Grosso modo, c'est un peu comme, comme ça que fonctionne Chris Paul. Hein.
1: Oui, non, oui, tout à fait.
0: Donc, oui. Houston, qu'est-ce qu'ils font Ils décident de transférer Chris Paul à O'KC en échange de son pote Russell
1: Westbrook, le pote de James Harden. Avec là aussi un coup de pression d'Arden, a priori, pour récupérer Westbrook, menaçant de partir dans le cas contraire.
0: Exactement, toujours dans l'optique de, de, de s'approcher d'un titre illusoire. Dans l'opération, Houston sacrifie grandement son avenir en fourguant une valise de pique de draft euh, pour faire venir Westbrook. Un an plus tard, Westbrook se barre à Washington parce, qu le... bah, parce que Harden manifestement, n'a plus envie de jouer avec lui non
1: plus. Oui, et puis que le duo a été, euh, dans l'ensemble, un échec, hein, un échec qui était un peu envisageable, qu'on pouvait anticiper. Mais bon, euh, au final, effectivement, le duo Harden westbrook n'a pas marché, quoi.
0: Quand tu as les échos des, des joueurs, euh, les PJ Tucker, les Eric Gordon, tu vois que tout le monde en a ma claque de l'ambiance au sein du vestiaire. Et je pense que James Harden a forcément une grosse part de responsabilité là-dedans. Parce bah, que c'est le, le leader de cette équipe, oui, bordel. c'est le
1: taulier, bah bien sûr.
0: Voilà, donc c'est lui un peu qui décide de l'ambiance. Et aujourd'hui, il n'est pas content et il veut se barrer. Et, euh, et donc, on peut justifier le fait que pour pour son envie personnelle il a envie d'aller gagner un titre et que pour lui ça se passe ailleurs ok pourquoi pas tu vois
1: oui ça c'est pas nouveau chaque année ou enfin, très fréquemment il y a des gros joueurs qui, qui, qui émettent cette, cette envie là maintenant dans le cas de James Harden c'est quand même un peu particulier il, il a encore euh, un contrat qui court sur Exactement. plusieurs saisons enfin Ouais, moi je. En fait, je me demande jusqu'à quel point peut tenir Houston, parce qu'il faut être conscient de ça, c'est qu'ils n'ont pas l'impératif de le trader le plus rapidement possible, sous peine de le perdre pour rien du tout l'été prochain. Ça, c'est un élément qui est trop peu pris en compte quand on explique que les roquettes sont dos au mur.
0: Exactement et c'est on fait de fond les comparaisons avec Jimmy Butler euh, quand il était à Minnesota, avec Paul George quand il était à Indiana ou Anthony Davis quand il était aux Pelicans, ouais. ces mecs-là arrivaient en fin de contrat et le club avait peur justement de ne rien récupérer Absolument. et de voir ses joueurs partir euh, pendant le marché des agents libres, ouais, là ce n'est pas du fait. tout le cas et Houston n'est pas du tout obligé de faire quoi que ce soit au final aujourd'hui.
1: Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de pronostiquer une issue pour moi. Jusqu'à il y a quelques jours, moi, j'étais tout à fait d'accord avec la théorie que tu as exposée lors du dernier podcast et qui voyait les Sixers devenir favoris, euh, la destination favori pour Harden. Euh, pour Sauf que bah, depuis ce qu'on a appris récemment qu'il avait ouais. déjà mis un coup de pression au front office en 2019, etc., moi, je me mets à la place de Daryl Moret. Est-ce que vraiment Daryl Moret a envie, euh, qui a déjà donc, subi tout ça quand il était à la tête de Houston, est-ce qu'il veut se réinfliger ça à Philadelphie alors, je sais qu'on parle d'un joueur qui est tellement fort individuellement qu'on peut lui passer quelques caprices, etc. Mais là, on assiste à un comportement de diva qu'on ne voit vraiment pas souvent. Et surtout, ça va au-delà du basket. Son comportement en boîte en pleine pandémie, mais ça, ça, ça va bien au-delà en fait, du, ouais. du simple plan basket.
0: C'est totalement irresponsable.
1: <rire> c'est ça, c'est que là, on parle d'un point de vue citoyen et, et, et c'est complètement irresponsable. Quoi.
0: Hmm. Mais tu as tout à fait raison dans le sens où, enfin, au-delà de Philadelphie et de Daryl Moret, et, et je tiens juste vite fait à dire que, dans les lectures que j'ai eues ces derniers jours, manifestement, le propriétaire euh, des Rockets Fertita, donc l'ancien employeur de Daryl Moret, euh, grosso modo, refusera le ouais. transfert à Philadelphie. Apparemment, ouais. cette piste-là, elle est à peu près morte parce que Daryl Moret, donc travaillé à Houston... Euh, il y a eu, cette, ce, on ne va pas refaire l'histoire, mais il y a eu le tweet euh, euh, quand, il, quand Moret a exprimé son soutien aux manifestants de Hong Kong euh, face à la Chine, ce qui a coûté énormément d'argent et aux Rockets et à la Ligue. Ouais. Et euh, grosso modo, Fertitta refuse totalement de servir Ardennes sur un plateau à Darren Moret à Philadelphie.
1: C'est quand même. App de...
0: Apparemment, il euh, va vraiment falloir qu'il se passe des choses euh, ouais. drastiques pour que ça arrive. Quoi.
1: Non, mais c'est fou. Hein. C'est vraiment. Euh, ouais, c'est pour ça que, vraiment, pour moi, ça, ça ressemble quand même un peu à une impasse, tout ça. Alors, visiblement, John Wall croit encore tout à fait un hein, retour d'Arden dans l'effectif des Rockets. Laisse moi, tomber, je... mais John
0: Wall, il est en pleine lune de miel avec son, <rire> avec son nouveau club, le mec il sait pas. Euh, clairement, euh... Et quand tu vois les réactions de PJ Tucker et Eric Gordon quand ils ont été interrogés sur le cas Arden, tu vois que les mecs, ils ne supportent plus cette situation. Ils n'en peuvent plus. Et tu m'étonnes. Ils sont outrés par tout ça.
1: Ouais, mais je comprends. Et,
0: euh... Et juste pour terminer, effectivement, tu es un club, tu un contender, tu joues pour le titre. Est-ce que tu as envie de ramener James enfin avec tout ce qui est en train de se passer maintenant, bah... est-ce que tu as envie de ramener ce gars-là dans ton effectif Non, mais c'est ça, c'est que
1: déjà James Harden, c'est un joueur qui... Alors, il a, il a les qualités pour se greffer à, à peu près n'importe quel système de jeu, mais on sait qu'a priori, c'est quand même un mec que tu vas devoir utiliser en fonction de ses qualités principales. Donc, c'est un mec qui va avoir une influence sur le, ton style de jeu. Et en plus, au-delà de ça, Houston ne va pas accepter un trade, un joueur et un pick contre James Harden. C'est-à-dire que si tu fais ce trade, derrière, tu as une partie de ton effectif à reconstruire à 10 jours de la reprise. Enfin, c'est vraiment compliqué. Ouais,
0: ce qui est sûr, Charles, c'est que n'importe quel transfert que va faire Houston et qui verra James Harden partir dans une, dans une autre équipe, n'importe quel transfert, je dis bien, je le je le crois dur comme fer. Ils, ils seront perdants quoi qu'il arrive. Ah mais ça ils je suis tout à fait d'accord. Perdre ce transfert quoi qu'il arrive. Tu ne récupéreras jamais un joueur comme, enfin, tu ré... tu récupéreras jamais la valeur d'un joueur comme James Harden dans un échange. N'importe je... que... n'importe je... lequel.
1: Je suis d'accord, mais donc en fait une des questions c'est aussi qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils attendent en fait les Rockets parce que alors déjà bon le fait il veut jouer dans un contender donc déjà la liste elle est pas infinie parce que puisqu'il veut jouer le titre il y a peu de franchises qui peuvent lui convenir, donc qu'est-ce qu'on met comme franchise qui peuvent lui convenir On va mettre les Nets, les Sixers, euh, les Lakers, les Clippers, allez, les, wa Lee. les Warriors apparemment, Warriors.
0: On, on, on sondait un petit peu le...
1: Heat le... Celtics le... à la limite, euh, bon mais ok, mais, mais ça reste compliqué, à la limite si vraiment il veut jouer pour tyron Lue, parce que c'est ce qu'on nous a dit, que lui son choix principal pour le ouais. poste d'entraîneur, c'était Tyron Lee donc les Clippers semblent être la destination idéale, sauf que... Euh, bah, The Athletic qui avait pondu un possible trade euh, contre Paul George et Beverly, bah, sur le papier ça fonctionne, mais a priori les Clippers ne veulent pas trader Paul George pour le moment, euh, est-ce que vraiment Houston a envie de miser sur Paul George pour se relancer à moyen terme, sachant qu'il a quand même la trentaine passée C'est compliqué, le package qui semblerait idéal pour les Rockets, c'est un, un prospect très coté et des picks, qui, qui va leur offrir ça Quel contender bien sûr, va leur offrir ça et, et de toute façon, quelle valeur a un pic de draft d'une franchise comme les Clippers ou les Lakers tu vois, Si c'est pour récupérer un 28 e choix de 2022, bon bah pff, super, c'est pas intéressant quoi. Ouais, faut,
0: faut miser sur une équipe qui potentiellement redescendra très rapidement dans les, dans les classements par la suite quoi. Mais bon, ça, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas le, le déterminer. Et, et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a as aussi des clubs qui refusent catégoriquement de, de de rentrer dans la course au transfert de James Harden. Bah, en, les, les Nuggets, on sait que ils refusent d'insérer e Jamal Murray dans n'importe quelle discussion avec Houston.
1: Non, mais on sait aussi qu'il y a des C'est hors qui... de question pour et eux. Oui. Non, mais on sait, sait qu'il y a aussi des propriétaires qui veulent carrément que la Ligue réagisse parce qu'ils parce qu se plaignent depuis trop longtemps du fait que le pouvoir soit croissant dans les mains des joueurs et qu'ils et, et qu attendent une réaction. Bon, euh, moi, je j'y crois pas trop, mais...
0: C'est surtout que ça concerne une, une infime partie de la Ligue. Pour moi, c'est 1% ou 2% des joueurs qui, qui ont vraiment cette prétention de pouvoir décider, choisir et choisir et mettre le couteau sur la gorge de, le, de leur club pour dire bah, « maintenant, moi, je vais me barrer et puis vous allez faire ce que je vous demande ». Je veux dire, 98% des joueurs de la ligue, ils se font transférer comme comme des comme des chaussettes sales, euh, quand le général manager ou le ou le propriétaire, on a décidé ainsi. Enfin, je veux dire, faut faut arrêter quoi. Ouais, Par alors... contre, ce qui est certain, c'est que le comportement de James Harden euh, donne est une très mauvaise publicité euh, pour euh, bah, ce qui était plutôt pas une mauvaise chose quelque part, le fait que les joueurs aient un peu plus de pouvoir sur euh, leur avenir et, euh, et et dans les négociations
1: quoi. Ouais, ouais, mais. Mais bon, écoute, en tout cas, il y, y en a un qui vraiment euh, des victimes collatérales euh, dans cette affaire. Il va y en avoir, euh, plus, plus le temps va passer et plus les trades vont se faire, plus il va y en avoir. Mais pour le moment, celui qui souffre vraiment particulièrement de la situation, bah, c'est Stephen Silas, le coach des Rockets. Et vraiment, mais horrible, il avait probablement rêvé une toute autre relation. Et là, surtout, il vient d'apprendre hier que sa nomination n'était le premier choix de personne, puisque Arden voulait Tyron Lowe et que Fertitta voulait Van Gundy, et qu'au final, il est juste un compromis. Et ça, mais ça, c'est terrible, quoi. Ça, c'est vraiment terrible, en fait. C'est incroyable. Franchement,
0: le... le mec, tu l'écoutes dans, dans les conférences de presse qu'il donne. Et tu sais, le mec, il arrive, <rire> il arrive dans un champ de mine, oui. sans déconner. C'est sa première expérience en tant que, que head coach, euh, euh, vraiment, quoi. Et le mec, il arrive dans, dans une zone de guerre, quoi, où ça tire à balles réelles. Le mec, il a, il a rien du tout <rire> pour se protéger. Il, est, il, est, il est arrive clair. dans cette espèce de, de merdier incroyable. Et il est seul, et il est, et il est seul. Il est censé répondre aux questions en permanence euh, sur des trucs bah, où il dit, bah, « Moi, je sais pas, en fait. Je sais pas où est James Harden. » Enfin, je veux dire, t'imagines... <rire> ouais, bah, t'imagines. Okay. Et, et le mec, il essaye de sauver à la fois les miches de James Harden en ne l'accablant pas ce qui est quand même très honorable de sa part. Ouais, ouais. Il sauve les miches du club parce que c'est lui qui est envoyé en première ligne pour s'exprimer sur ce dossier ultra épineux euh, que, dont tout le monde euh, n'arrête pas de parler tout le temps. Parce que grosso modo, le transfert de James Arden, ça, ça va euh, complètement bouleverser la hiérarchie de la ligue selon l'endroit où il va terminer. Quoi.
1: Bah, donc oui, oui. euh, c'est
0: complètement dingo. Et le mec, c'est une crème. Et, 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 et pareil, tu vois, on, on parlait de... de, de Enfin, je veux dire, James Sardin, il faut qu'il engage quelqu'un pour gérer ses relations publiques aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. C'est grave. Parce que le mec, il est en train de, de, de mettre dans la, dans la merde un mec qui, est, qui a l'air absolument adorable, gentil, respectueux et qui fait tout son possible pour, euh, bah pour dégonfler cette espèce de, de mauvais cirque qui est en train de se jouer devant nos yeux, quoi.
1: Ouais, et puis il faut, je suis désolé, mais il faut que Raphaël Stone, le, le general manager, pr prenne plus la parole. Ils ne pe pe peuvent pas laisser le pauvre Silas, qui, qui, qui occupe son premier poste, comme tu l'as dit, euh, de, de coach principal, être à ce point-là seul face au feu. C'est terrible. Le pauvre, moi, ça me fait mal de le voir face aux médias. Vraiment, je, je te dis, il n'y a jamais un coach. Euh, rookie, donc un mec qui n'a jamais euh, que, dont j'ai pas vu un match euh, coaché, m'a attiré autant de sympathie tellement le pauvre vit une situation qui est terrible quoi
0: en tout cas il, il re, moi je suis un joueur des Houston Rockets aujourd'hui, je me dis qu'en grosso modo j'ai quand même un mec à la tête de l'équipe bah, qui, qui a des épaules quoi.
1: ouais ça je suis d'accord euh,
0: quelque part c'est il peut en ressortir grandi de, ce, de cette expérience qui est, doit être tout à fait désagréable à vivre <rire> de son point de vue aujourd'hui, mais euh, à l'avenir, ça peut potentiellement l'aider parce que c'est un mec qui, euh, qui est en train de gérer autant que... aussi bien que possible une situation qui est totalement... Euh, insupportable, ingérable et, et quelque part un peu révoltante quand même.
1: Oui, mais si tu veux, là, là et c'est là où je trouve que les informations qui sont sorties récemment sont très dures, c'est que si au moins il avait le soutien de son propriétaire, tu vois, si au moins il avait le soutien de sa franchise, ce serait un peu plus simple. Là récemment, il a appris qu'il était même pas le premier choix du proprio. Quoi. Non tu mais vois, laisse tomber, mais faire terrible.
0: L'arrivée de Fertita aux Rockets où le mec il était là à faire des promesses. Euh,
1: ouais, je serais prêt euh, à payer toutes les taxes voilà. et tout.
0: Hein, Mon, il, il promettait mons et merveilles aux fans des Rockets. Aujourd'hui, les échos qu'on a de, de la, de la, du propriétaire des requêtes de, enfin de Houston, que, du club de Houston, c'est que grosso modo, le mec il a envie d'éviter de payer la luxury tax autant que faire se peut, quitte à avoir un club qui joue le milieu de tableau. Ça, ouais. c'est la réalité financière aujourd'hui de faire Tita.
1: Ouais. Donc, Voilà. Il ne bon,
0: il il fait pas bon être fan des Rockets en ce moment.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. J'ai l'impression qu'en fait, chaque semaine du podcast, on, on adresse nos condoléances aux fans d'une franchise. Et là, là, vraiment, cette semaine, bah, soyez forts les fans des Rockettes. Et...
0: Ah tu sais quoi, Charles Tu me l'as dit en off. Euh, moi, ce qui me... Ce qui me... Enfin, tu vois, j'ai pu avoir mes désaccords avec la fanbase de, de, des, des
1: Rockets. Oui, bien sûr, moi aussi. Qui, ouais.
0: était Beck, euh, qui défendait James Harden bec et ongle, même quand le gars était évidemment en train de... Bah, que, que ça ne fonctionnait pas, ce qu'il était en train de faire, ou que euh, bah, le fait qu'il disparaisse dans les fins de match ou en play-off, et ainsi de suite. Enfin, il le portait au nu quand, euh, sans accepter forcément la critique.
1: Ah ouais, oui, du mais... moi c'est
0: ce qui ressortait de certains, de, certaines, de certains dialogues et de certaines... De certaines choses vues sur les réseaux sociaux. Et franchement, ces mecs-là se sont engagés corps et âme euh, auprès de James Harden pour le défendre et ainsi de suite. Et aujourd'hui, bon, c'est clair que pour eux, ça doit être très difficile de, de vivre ça.
1: Ouais, ah ouais, non, clairement. <coughs> Tout à fait.
0: Un autre joueur qui euh, pèse énormément aujourd'hui dans l'actualité de la NBA et qui peut poser énormément dans la hiérarchie au sein de la Ligue c'est Giannis Antetokounmpo, qui s'est enfin exprimé un peu sur sa situation contractuelle avec les Milwaukee Bucks, ouais. contrat qu'il n'a toujours pas signé. Il a fêté ses 26 ans que lui ont offert ses coéquipiers pendant l'entraînement. Ils lui ont tous offert un crayon. <rire> Je trouve <rire> le ça mec très il... drôle, ça. Ouais, le mec, il a, il a... Il dit qu'il a, qu a trouvé ça très drôle au début, puis qu'à la fin, ça l'a un peu agacé. Euh, Pauvre un crayon, Un crayon pour euh, signer son... son foutu contrat, donc. Alors... Quand j'ai écouté un petit peu ce qu'il a raconté, Janice, ça m'a fait, euh... <rire> je sais pas comment euh, le dire exactement, mais dé... on a déjà vu euh, ce truc-là se jouer auparavant.
1: Quoi. Bah, bien sûr, il, il nous ah. a joué le sketch le plus connu de toutes les superstars <rire> qui n'ont plus qu'un an de contrat, quoi.
0: Ah la vache, le mec qui prône son amour pour le basket, son envie de gagner. Personne n'a envie de gagner plus que moi. Ouais. Ok, il s'est réjoui des recrutements surtout celui de Drew Holiday, très bien. Il a dédramatisé le quack avec Bogdan Bogdanovich. Ah, oh, j'étais endormi, euh, c'est pas bien grave. Alors qu'on sait très bien que le mec, il était au taquet pendant l'intersaison pour essayer de le faire venir. C'est grave. OK. Il est aussi resté un peu évasif. Grosso modo, il a pas dit bon bah non non mais vous inquiétez pas, je vais signer quoi.
1: Oui, et non, puis non, le, le très fameux, j'essaye de rester concentré sur moi-même et sur mon basket. Voilà. <rire> et un des
0: pires trucs qu'il a dit pour moi, c'est quand il a commencé à dire <rire> Je laisse mon agent j'ai oui. resté avec le club. Donc là, grosso modo, les gars, <rire> on est à deux doigts. <rire> on est à deux doigts <rire> que le mec, euh, il nous dise que. Euh, bah, que. Que. Euh, c'est pas, pas bien grave que le qui va signer qui ouais. qu va signer peut-être à la fin de la saison mais qu'il n'y a rien de sûr mais que, mais que de toute façon c'est pas euh, que la saison en tant que telle comment elle va se jouer à la fin ne décidera pas oui, oui. de sa signature ou pas euh, j'ai envie de vous dire tout ça c'est alerte bullshit quoi.
1: non mais bien sûr euh, le mec il a dit quoi c'est pas le titre ou rien hein, mais arrête quoi genre alors déjà, effectivement, le coût de l'agent, euh, ça suffit. Enfin, Giannis Antetokounmpo va signer l'extension Max du Max. Quoi qu'il arrive, il y a quoi Qu'est-ce qu'il y a à négocier, en fait À la limite, il va peut-être faire une, un, une, un petit effort pour permettre à sa franchise d'avoir plus de flexibilité financière. OK, mais il n'y a pas besoin de jours et de jours de négociation. Si Giannis voulait signer, ce serait déjà fait. Pour moi, en tout cas.
0: Tu sais la, la, phrase, la phrase que, que, que tu, tout le monde doit redouter quand tu es fan des Bucks C'est quand il va dire... Je, je voudrais bien tester le marché. C'est la oui, première fois que bien je bien me retrouve bien. dans cette position bien et j'aimerais voir un petit peu quelles sont les offres sur la table à la prochaine intersaison. Si le mec dit
1: ça... Euh, mais mais en fait, c'est chaud, chaud, chaud. Quoi. Mais le truc, c'est que cette communication, enfin la communication qu'il a eue là récemment, on ne va pas dire que c'est de la mauvaise foi, mais je veux dire, il sait pertinemment bien que tout le monde n'attend qu'une seule chose, c'est sa signature. En fait, toute la NBA n'attend que ça. Mais, mais, mais est-ce que c'est très étonnant? Dire, on, on, a, on en parlait au moment du signé trade loupé pour, pour Bogdanovic, ça sentait pas bon. Euh... On, on, on savait que les signaux étaient, étaient pas bons en tout cas. Bah, clairement.
0: Et... <rire> clairement. Clairement, que... ça, ça, ça a complètement changé la donne. Euh, ah, je veux et... dire, Janice, c'est un peu le. enfin, Je ne vais pas comparer euh, ça à d'autres joueurs euh... Euh, forcément, mais Janice, c'est quand même le mec qui disait Je veux être à Milwaukee, je veux gagner à Milwaukee. Et en quelques mois, il est passé de « Oui, mais je ne suis pas pressé de signer mon truc, c'est mon agent qui gère ça, vous inquiétez pas.
1: » Oui, mais comme tant d'autres euh... avant lui, tu vois. Oui,
0: comme tant d'autres avant lui. Moi, j'ai des relents de Kevin Durant et du Sunder, quoi. Oui, ouais, bien, sûr. bien sûr. Clairement. Après, Giannis est plus jeune, il a 26 ans. Euh, donc, ce il n'est a... il pas, encore... pas encore dans son élément de langage de dire « J'ai envie de tester le marché, je suis rendu à un moment de ma carrière où… » J'ai envie de tester le marché.
1: Oui, mais c'est aussi parce qu'il y a le temps, tu vois. S'il disait ça maintenant, enfin, voilà, vois, voilà, saison, ça serait l'enfer pour lui, quoi. Mais
0: ce, mais ce qu'il a dit, là, dans, dans, sa, dans sa conférence de presse, ça a été préparé mot pour mot.
1: Mais bien sûr. Clairement. Bien sûr. Mais dire, le truc, c'est que de toute façon, on s'y prépare à ça, tu vois cette espèce de, de feuilleton Giannis on s'y prépare on, on en parlait toi et moi à propos du Heat et, de, et des Mavs bien longtemps en avant ces mecs là, ces franchises là ont construit leur recrutement de cet été en prévision de l'été prochain et de la possibilité d'offrir un contrat à Giannis tu vois -à tout ça c'était attendu, on, on peut pas non plus jouer la surprise quoi. en espérant
0: qu'il se passe quelque chose qui euh, rompe un petit peu la relation de confiance entre Giannis Antetokounmpo et le club c'est ce qui est un, Je veux dire, je n'ai pas envie de donner plus d'importance à ce qu'il ne devrait pas en avoir, mais quand même, l'échec de ce transfert de Bogdan Bogdanovic, euh, je pense, et, et d'autres mauvaises décisions dont on a déjà parlé, toi et moi, dans le podcast précédent, je pense que ça a en tout cas semé la petite graine du doute dans son esprit. Alors oui. Et le mec, s'il ne signe pas, il est jusqu'au 21 décembre pour le faire, s'il ouais. ne signe pas les Bucks vont embarquer dans une saison de l'enfer avec une pression monumentale sur Janis ses coéquipiers et les dirigeants et le, et le coach enfin tout le monde tout le monde va être sous une pression monumentale
1: alors moi je pense que effectivement comme tu le dis l'échec euh, du dossier Bogdanovic c'est un, un, un premier point de discorde maintenant je pense que la vraie rupture ça, ça suffit pas pour une rupture je pense que parce que la vraie rupture, pour moi, elle sera sportive, quoi. C'est-à-dire qu'il a expliqué récemment, donc, qu'à ses yeux, cette saison, c'était pas le titre ou rien. Alors, ok, mais pour moi, c'est au moins les finales NBA ou rien. C'est pas possible de dominer les saisons régulières comme le font les Bucks depuis deux ans et ne pas, pas, ne pas réussir à atteindre les finales. En 2020, ils ont réussi à faire moins bien qu'en 2019 en playoff. Et je suis persuadé qu'un compétiteur comme Giannis l'a noté. Et pour moi, ça, pour moi, ça va vraiment dépendre de comment la saison se passe, de comment Bud va s'arranger pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que ces deux dernières saisons. Et c'est clair que, pour moi, c'est pas possible. Enfin, je, je je peux pas croire que Giannis veuille rester à Milwaukee s'il y a toujours pas de finale NBA. Quoi.
0: Ils ont perdu des pièces très. Enfin, ils ont perdu des pièces quand même importantes. Euh... Bon, enfin, je veux dire, Giannis était là à dire ouais, c'est cool. Torrey Craig. Enfin, Craig, le mec, c'est un doux... Enfin, j'adore Torrey Craig. Hein mais c'est un 9 10 dixième homme dans la rotation, il faut arrêter, quoi. Oui, ça que Ben
1: en utilise que 7 ou 8, quoi. Voilà, <rire> il
0: dit, ah, on, on, on va pouvoir défendre et tout ça. Enfin, je dire, comment tu peux dire ça quand tu as DJ Augustine et Bryn Forbes dans ton équipe Enfin, je veux il faut arrêter le délire. Il le sait très bien que c'est pas défensivement, ça va être moins bien qu'ils ont... Ils ont... Enfin, à part Drew Holiday, qui est... qui est aussi fort, voire un peu plus fort qu'Eric Blotso en défense, et tu ouais. sais qu'Eric Blotso était un, un excellent défenseur. Tout à fait. Offensivement, il est bien meilleur qu'Eric Bledsoe. Donc, c'est. Drew Holiday, grosso modo, un, un c'est un peu la clé, en fait, de, de, du destin de J Janice à Milwaukee.
1: Ouais, mais est-ce que Drew, à lui seul, suffit, tu vois C'est un peu ça la question, quoi.
0: Oui, parce qu'il y, y a eu plein de départs, quand même. Enfin, je veux dire, l'an dernier, tu regardes leur effectif, il était blindé. Blindé, blindé, blindé. Euh, là, ils ont perdu, quand même, des. Bah, on peut dire ouais, mais c'est que des role players, c'est des, des mecs euh, qui comptent pas euh, qui comptent pas forcément euh, dans, euh, dans l'objectif suprême d'aller remporter le titre. Mais justement, quand, es, quand tu joues le titre, c'est ces petits mecs là justement qui qui ouais. viennent euh, qui viennent faire la différence et peser dans la balance euh, dans les moments où il faut.
1: Euh... Ouais, ouais, je suis d'accord.
0: Où, où, où plus rien ne fonctionne, où tous tes joueurs stars sont, sont pris en étau, quel mec va être capable de planter le shoot important
1: C'est ça, c'est la montée en régime de ce genre de joueur-là qui fait la différence en play-off. Et d'ailleurs, on l'a vu sur les dernières finales NBA, avec, euh, avec la montée en puissance de KCP sur les dernières rencontres, qui permet de aux Lakers de clôturer l'affaire. Bon, voilà, une fois qu'on a dit tout ça, maintenant, moi, je vais être très clair, pour <coughs> moi, c'est inenvisageable qu'il ne signe pas. Alors, peut-être que ça viendra seulement cet été, et j'ai peur que ça vienne seulement cet été, et que comme tu l'as dit, ça pourrisse un peu la saison, mais pour moi, c'est inenvisageable qu'il signe pas, il peut pas quitter Milwaukee sans rien leur apporter en contrepartie, ce serait trop violent, et surtout, ce serait trop éloigné des nombreuses déclarations d'amour qu'il a fait à la ville et à la franchise, et puis merde, hein, Milwaukee c'est un tout petit marché... C'est pas la destination de rêve pour les free agents et tout, s'ils se partent en fin de contrat sans contrepartie, la franchise, elle va subir cette décision, mais de plein fouet, quoi, ce serait terrible. Ouais. Ce serait et,
0: terrible. et je te dis, moi, je suis, quelque part, je suis un peu content parce que mon, mon scénario, pour moi, qui est, le, qui est un des scénarios qui est vraiment sur la table, parce qu'on dit aussi, il y a l'autre donnée dans le, dans le cas de Janice c'est son contrat. Ouais, C'est-à-dire ouais. que les bugs peuvent le signer avec un, un contrat qui est extrêmement riche, le plus riche qui soit, enfin je
1: veux dire... Oui, oui ils peuvent filer le, le max du max. Le super ouais. max avec
0: 45 millions en moyenne sur 5, 5 saisons. Tout à fait. C'est énorme. S'il si signent ailleurs, c'est 4 ans maximum et une moyenne de 37 millions, un truc comme ça. Je ne sais plus trop les chiffres exacts, mais, mais c'est moins, c'est beaucoup ouais, moins d'argent.
1: Ouais.
0: Donc tout le monde dit, ah, ben, le mec il ne va quand même pas laisser partir euh, autant d'argent entre ses doigts. Quoi. Il ne va pas laisser filer le truc le pactole. Mmh. Sauf que l'histoire nous, nous dit aussi que ça s'est déjà passé comme ça. Il y a déjà des joueurs où on, on se disait « Ah, mais ils peuvent pas, euh, ils peuvent pas se détourner d'autant d'argent. » Bah si, ils l'ont fait, en fait. Est-ce oui, que tu viens de et... dire Est-ce que tu viens de dire Il peut pas laisser Milwaukee la tête dans l'eau dans le, dans et se barrer sans, 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 leur, euh, sans, sans aucune contrepartie Pourquoi pas Et je vais venir à mon scénario le plus probable que je dis... Euh, que je répète à chaque podcast maintenant, <rire> c'est euh, pour moi la, une des options les plus probables aujourd'hui, si jamais ça devait se passer comme ça, je, je, je précise, c'est le sign and trade potentiel avec Dallas où euh, Milwaukee récupérerait euh, Christophe Porzingis. Euh, Antetokounmpo signe son contrat et se fait envoyer à Dallas parce qu'il a demandé à se barrer quoi qu'il arrive. Quoi.
1: Voilà ouais 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 c est, c est... non mais c'est clairement un, un des ce truc là hein. est en
0: train de devenir un des trucs les plus crédibles
1: oui alors attends après ça dépend <rire> parce que si Christaps fait une saison blanche pour blessure par exemple euh, tu vois ça va aussi dépendre de beaucoup de choses c'est à dire que ah Christaps c'est non mais tu vois quand, quand je dis que Giannis peut pas, euh, peut pas laisser, euh, laisser les Bucks ne rien récupérer en échange et se retrouver le bec dans l'eau euh, moi je préfère ne rien récupérer plutôt que de récupérer un mec qui joue 10 matchs par an et qui est payé 35 millions tu vois donc ça va aussi dépendre de l'état physique de Porzingis de, de tout ça quoi ah, bah oui, c'est oui.
0: sûr que Porzingis, c'est un problème, c'est une blessure sur patte. Voilà,
1: de toute façon, on sait qu'à l'instant T, les deux franchises hors Bucks qui sont supposées être le mieux placées pour récupérer Giannis, c'est Dallas et c'est Miami.
0: Bah, bah, Miami, un peu moins. Après la, après la voilà. prolongation d'Adébayo, c'est devenu beaucoup plus compliqué.
1: Bah, est ça ils, vont vraiment, ils
0: vont vraiment devoir jongler d'une manière incroyable pour, pour que financièrement, il y ait un sens, quoi.
1: Bah ça ah, dépend, bah. parce que s'il ah. y a une trade, tu peux aussi inclure un Jimmy Butler dans le signé une trade, tu peux inclure un Adebayo dans le signé une trade, tu vois il y a aussi toutes ces possibilités là C'est sûr, donc, sûr. Euh, donc voilà, effectivement, le, 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 de toute façon le sujet Giannis, pour moi, ne, Giannis ne va pas signer, en fait si tu veux le problème c'est que cette déclaration qu'il a fait, c'était hier je crois Ouais, exactement. On est à 10 jours de la, de, la, de la deadline pour qu'il signe son contrat. S'il avait dû le signer dans sa communication, là, il y aurait eu des, des éléments positifs ou au moins des signes montrant qu'on se dirige vers cette issue-là. Donc pour moi, il n'y aura pas de signature en, en 2020. Par contre, effectivement, je n'arrive pas à imaginer, si tu veux, ou alors ce serait très violent pour son image, tu vois, que après toutes ces déclarations d'amour qu'il a faites, euh, ils partent. Euh, il part, rien quoi, ça ce serait terrible
0: ouais. ce serait ce qu'il est est qu dira et c'est ce que dit euh, aussi par exemple la, la mère de James Harden c'est que pour défendre son fils euh, est-ce que disent la plupart des superstars quand elles changent de club et qu'elles sont face à, à, à un déferlement de haine en, envers elles euh, parce que bah, euh, en termes d'image publique ça, beaucoup de fans ne supportent pas ça, le manque de loyauté euh, per perçu à juste titre ou pas d'ailleurs, enfin je veux dire euh, on pourrait faire un podcast là-dessus, euh, la loyauté, qu'est-ce qu que c'est, qu'est-ce que ça veut dire en NBA, enfin je veux dire… Euh, oui, non, ça ne veut rien dire du euh, tout. Euh, ça veut rien, ouais, enfin, je veux dire, voilà, il y a plusieurs façons de, de voir les choses et de parler de tout ça, bref, on n'en est pas là. Euh, Giannis, il va se dire qu'il euh, a envie de gérer sa carrière comme il l'entend, il a envie de, de prendre une décision pour lui, le concernant, il a envie d'être égoïste pour, euh, pour cette fois-là, Voilà.
1: Ouais, il, ouais, a, il a envie ouais. de
0: gagner un titre. Comme James Harden, aujourd'hui, son moteur, c'est oui. l'envie de
1: gagner un titre. Oui, mais en fait, le problème, c'est que ça, c'est bien <rire> mignon. Mais dans la réalité, comme on l'a exposé, toi et moi, pendant quelques minutes, là, le fait qu'il signe un contrat avec Milwaukee ne l'empêche pas d'être tradé, si tu veux. Et donc, c'est aussi tout ça qui va être évoqué s'il se barre sans avoir signé. Quoi, tu vois.
0: Complètement. Mais il euh... faut voir. Je ne sais, je sais pas vraiment... Euh... Moi, j'ai l'impression que tu as raison. Moi, j'ai l'impression qu'il ne va pas signer là, là. Et que ça va être l'histoire de la saison, euh, l'espèce le, de fil rouge de, de toute la saison avec James Arden. Bah ouais. cette situation n'est pas résolue.
1: En euh... termes d'image, les deux jouent énorme. Vraiment, hein, les deux, là, James Harden et Giannis, en termes d'image, tu vois, de, de leur image personnelle, de, de ce, que, ce que les Américains appellent la legacy, de ce qui va rester d'eux une fois que leur carrière sera terminée, c'est hyper important ce qui se joue là. Oui,
0: mais manifestement. Pour, euh, du point de vue des joueurs le plus important dans leur image et dans l'image dans dans qu'ils vont laisser euh, au moment de leur retraite c'est est, est-ce que tu as gagné des titres ou et pas oui, c'est est pas est-ce que euh, les, les fans m'ont kiffé euh, voilà après as des histoires magnifiques comme celle de Dirk Nowitzki à Dallas où ouais, le mec ouais. voilà il a resté toute sa carrière il a, il a eu des déceptions immenses il a réussi à surmonter tout ça et à euh, remporter son titre avec son club, bon.
1: Ah, mais c'est clair que pour, pour Giannis, c'est pour tous les fans des Bucks, et même pour euh, même quand t'aimes la NBA, l'histoire de la NBA, etc. Le rêve, c'est que Giannis prolonge et qu'il finisse par gagner le titre avec les Bucks. Ça, c'est clair.
0: Exactement. Ouais.
1: Ça, c'est ça, c'est évident. Mais bon.
0: Mais la pression, la pression perçue par les joueurs, j'ai l'impression, enfin depuis le temps que je suis la NBA, et, et, et c'est d'autant plus vrai ces dernières années. Euh, la pression qu'ont certains joueurs, notamment bah, les superstars de la Ligue, de, de se dire « Mon Dieu, je vais finir ma carrière sans gagner un titre euh,
1: ». Cette pression-là est bien réelle. Ah oui, bah, personne ne veut devenir un, un monstre sans bague. Quoi.
0: Voilà. Et euh, Anthony Davis, quand il part au Lakers, c'est exactement ce qu'il dit aussi. Parce que quand il part des Pelicans, c'est moche un peu quand même.
1: Le, bien, bien sûr. Et, et la relation
0: avec les fans, euh, ouais, ouais. aujourd'hui aujourd on n'en parle plus vraiment. Parce que voilà, c'est ça aussi la réalité, c'est qu'on va en parler sur le coup, bah, Bien sûr, que, potentiellement ça va se tasser. Il n'y a, a que Kevin Durant où ça a été vraiment dramatique, parce que pour plein de raisons euh, que tout le monde connaît, on ne va pas revenir sur tout ça, où c'est encore très présent, et aujourd'hui on est là à dire, bon, bah, il a deux bagues, mais que valent vraiment ces deux titres <rire> remportés par euh, Kevin Durand Voilà, ce qui n'est pas le cas d'Anthony Davis.
1: Non, Personne. mais effectivement, euh, tu vois, quand les Lakers ont gagné le titre, Anthony Davis était en larmes sur le parquet. Et effectivement, on sent bien que c'est tout ça qui. Tu vois, c'est tout ça, quoi. C'est qu'effectivement. Exactement. C'est quand même. Quand tu, quand tu veux prétendre à une place euh, parmi euh, les meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue, effectivement, le fait d'avoir une bague, c'est quand, quand même un élément qui est extrêmement important.
0: Ouais. On va parler d'un autre joueur qui, euh, qui en termes de relations publiques, je pense que c'est le podcast, on pourrait le nommer le podcast des relations publiques.
1: Ouais, c'est terrible. Ou des, ou des échecs en relations publiques. Justement. Ouais, c'est ça. Le podcast, <rire> vous, vous voulez un conseiller
0: <rire> Tu tu te crois que tu ferais pas bien de mettre un peu de thune dans, dans le dans le salaire d'un oh, responsable des re en, en, en PR Parce que franchement, là, c'est la merde. Kyrie Irving, Kyrie Irving, euh, voilà. Incorrigible Diva, on en a parlé la semaine dernière, je t'ai dit, peut-être que Kara Irving, la meilleure chose qui pourrait lui arriver cette année, c'est de prendre du plomb dans la cervelle, de ouais, comprendre en fait, un petit peu ça, ses ouais. erreurs passées et de se dire, bon, bah, je vais peut-être pas recommencer sur la même lignée que, que, ce, que, que ce que je faisais euh, auparavant. Et bah si, le mec, il commence euh, le Media Day en disant qu'il a décidé de se couper des médias, qu'il n'a pas envie de leur parler, qu'il a envie un, un peu un boycott, on va dire. Ouais. Ce, qui, ce qui est complètement taré, parce que déjà contractuellement, les joueurs sont obligés euh, de nourrir les médias et de répondre à leurs questions. Enfin, je veux dire, c'est dans leur contrat, avec la Ligue, au-delà ouais. du fait que ce soit avec leur club, c'est avec la Ligue. Et la NBA est une entreprise commerciale et ils sont obligés de faire la promotion de ce truc-là. Voilà, point barre. <rire>
1: Donc, oui, c'est d'ailleurs un des éléments qui est très drôle dans son communiqué, qui a un côté complètement ridicule, c'est que dans son communiqué, il explique qu'il veut se présenter au travail tous les jours. Bah oui, mais mon coco, si tu veux te présenter au travail tous les jours, bah, répondre, répondre aux médias, ça fait partie de ton travail, en fait. <rire> Exactement, donc, ouais. donc en fait, euh, bon, euh, si tu veux être un bon représentant de ta franchise euh, que tu veux... Euh, en fait, bon alors moi j'ai un biais sur Kyrie Irving, je le sais, je le rappelle à chaque fois, j'ai des problèmes avec son comportement, mais comme on l'a évoqué la semaine dernière euh, oh, pas, tu l as l as l dernière... Oui, oui, voilà. Ou tu l'aimes la semaine... pas, ou oui, tu l'aimes voilà. pas. La semaine dernière, en fait, j'adore le joueur. Enfin, vraiment, le... je trouve le joueur absolument magnifique à voir, mais je trouve le leader absolument exécrable. Et en fait, comme on l'a évoqué la semaine dernière, on a parlé des Nets, toi et moi, la semaine dernière, et on avait dit que cette saison, euh, Kairi devait montrer qu'il qu est capable d'être le meneur titulaire et un des principaux leaders d'une franchise qui vise le titre. Tout à oui, fait. Mais... Oui, mais le problème, c'est que pour moi, ça, ça ne... Ça, ça... Quand je, quand je dis ça, je ne parle pas que du terrain. Est-ce que boycotter les médias et donc ne pas remplir ce rôle de leader, ce rôle de porte-parole de l'effectif, etc., c'est la meilleure idée pour ça J'en suis pas sûr. On sait très bien que Kyrie n'entretient pas des bons rapports avec la presse, mais c'est aussi le rôle d'un leader, c'est aussi le rôle d'une tête d'affiche de l'effectif, de passer outre ce genre de choses. Et, et je suis désolé. Quand, es, quand les Lebron, par exemple va en conférence de presse, il fait passer des messages, il s'adresse à la fois à la presse, à la fois aux supporters, mais à la fois aussi aux autres franchises, à la fois à ses coéquipiers. C'est un outil, c'est un levier de communication qui est absolument indispensable. Et, et, et c'est terrible de voir que la saison n'est même pas démarrée, qu'il est déjà défaillant sur un des principaux aspects du leadership à mes yeux. Quoi.
0: Il y a quand même de nombreuses superstars avant lui, qui avaient même un statut bien supérieur à lui, j'ai envie de te dire, ils ont toujours montré du respect envers les médias parce qu'ils savent que ça fait partie évidemment. de leur travail, comme tu viens de le dire.
1: Il ouais, faut arrêter
0: le délire. Alors qu'on trouve que Kyrie Irving a raison quand il dit que de toute façon, dès qu'il dit quelque chose, les gens de la presse déforment ce qu'il dit, interprètent ce qu'il dit, le, le déforment et ensuite le, le, le font passer pour un espèce d'idiot ou enfin, lui donnent une mauvaise image. Tout ça. grosso modo, ça serait un espèce de, euh, de, de complot contre Je lui. Quoi. Hey, mais sérieux, gars, mais arrête le délire quoi. Stop avec ça Stop avec ça C'est insupportable C'est, <rire> Tu es colère. Non, mais ça m'énerve. Ça m'énerve, en fait. Parce qu'il rentre dans le jeu d'une décrédibilisation euh, des médias en général qu'on voit aujourd'hui dans la société, euh, qui pour moi a, a, a un côté effrayant je peux comprendre une partie de, de, de ça, on ne va pas débattre de, de ce sujet là bien évidemment dans ce podcast mais je veux dire, se plaindre de ça je trouve ça absolument grotesque en fait
1: bah oui, oui, je suis parce que
0: c'est le, le lot de n'importe quel autre joueur dans la Ligue Tout le monde, tous ses tous tous collègues tous les mecs de, de la, tous les stars de la Ligue sont, sont, sont soumis à la même chose et il y a des gens qui s'en sortent très bien. Donc pourquoi Monsieur Kyrie Irving ne serait pas capable de s'en sortir
1: et de ouais. faire avec Mais surtout sto en plus, stop quoi. Surtout qu'en plus, on, on sait très bien que un joueur peut avoir des tensions avec certains certains médias. Il y a notamment eu quand, quand Kevin Durant était à Oklahoma City, il y a eu toute cette toutes ces tensions avec je ne sais plus quel journal local qui l'avait qui avait fait une une sur lui en l'appelant un Mister Unreliable. Bref on sait, effectivement, tous les joueurs en NBA ont des soucis avec certains supports de presse, tous les joueurs ont des tensions avec la presse, mais ça fait, ça fait partie du job, quoi. Et, mais et grave fin, Et en plus, fin, vraiment, je, je reviens sur les mots de son communiqué, mais il dit mon objectif cette saison est de laisser mon travail sur le terrain et en dehors de celui-ci, parler de lui-même. Ça ne veut rien dire, Kairi, qu'est-ce que tu racontes Qui a le <rire> communiqué pour toi -dire, Vraiment, je... Enfin, en fait, en plus, merde, Kyrie Irving, c'est un mec qui dit souvent des, des conneries devant la presse, son histoire de terre plate et tout, mais il a aussi un côté touchant, Kyrie Irving, quand il vient s'excuser après, après cette sortie sur la terre plate, quand il vient expliquer que plein de professeurs de sciences lui ont dit « Ouais, à cause de toi, on va devoir refaire nos cours, c'est complètement irresponsable et tout ». Il dit à la fin « Je suis désolé, etc. etc. » je, Ouais, je, je, je comprends pas, vraiment. Je, en fait, je ne, vois pas, je ne vois pas quel bienfait cette décision peut avoir pour sa carrière. Pour sa franchise, pour ses coéquipiers, je ne comprends pas. Je vraiment, je le mec comprends. est
0: censé montrer l'exemple, Charles. Je veux dire, oui, le gars, le gars veut absolument être une tête d'affiche au sein de son club. Et, et voilà l'exemple. Le mec est champion. Il est, il est champion. Ouais. Donc je veux dire, il a, il a quand même une certaine, une certaine aura, tu vois, notamment auprès des jeunes joueurs de son, de son effectif. Mais et puis il a, ça. il a un traitement particulier qui fait que. Bah, il y a un moment voilà, tu, tu te dois de montrer l'exemple. Si tu veux si tu le droit tu le droit d'être es une superstar, tu as le droit à un traitement de faveur, tu as ton mot à dire, la, la direction te parle, ton coach te parle différemment et ainsi de suite parce que tu es, es un mec sans qui rien rien ne se fera euh, potentiellement sur le terrain. Voilà. OK, mais ça vient tout ça, il y a aussi des responsabilités et tu peux pas fuir ces responsabilités-là. Et c'est là où LeBron James, LeBron James, il a fait des erreurs dans sa carrière. Dans, cool. en, en termes de communication, ah dans, bah oui. rap, dans, dans sa manière de présenter les choses et des choix de carrière qu'il a pu faire. Bref, on, ce mec-là, il a appris de ses erreurs. Il a tenté de, de changer la, la donne, de changer les choses, de changer ses relations avec la presse, les médias, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, voilà, il a, il a fait énormément de progrès, mais toujours avec une certaine forme de respect par rapport à tout ça et sachant très bien comment tout ça fonctionne. C'est le fonctionnement même de la Ligue. Je veux dire... Euh, les médias sont le, sont le meilleur relais de, de la NBA ah, bien sûr. Vers, vers les fans. Et les fans, c'est eux qui, euh, bah, qui font que bah, la Ligue gagne autant d'argent et il y a autant d'intérêt autour de, autour de la NBA, quoi. Mais oui, Donc mais en plus, tu vois... Comment tu, comment tu peux nier ça, quoi
1: Mais même en plus, je veux dire, en termes de rôle auprès des... Tu parlais des plus jeunes tout à l'heure. Bah, vraiment, si la saison, par exemple, des Nets, démarre mal, on sait très bien, les Nets, c'est une énorme équipe, ils ont un énorme effectif, c'est clairement un des contenders. Bon, bah si ça se passe mal, est-ce que c'est vraiment à Caris Levert et Spencer D. Windy d'assumer les conséquences en conférence mais de presse carrément est-ce que c'est vraiment à eux de répondre aux questions sur la tactique sur les... Ben non, je suis désolé, c'est à Kevin Durant et à Kyrie Irving de le faire, en fait. Et oui, s'ils oui, ne oui. le font et pas, ils vont exposer leurs coéquipiers qui sont moins expérimentés qu'eux.
0: Et pour le coup, Kevin Durant, euh, sa salut à lui, le mec se présente devant le micro et répond aux questions. Il répond aux oui. questions sur James Harden.
1: Ouais, ouais, alors qu'il a eu la... beaucoup plus de difficultés avec la presse que Kyrie Irving par le passé. Quoi.
0: Voilà, et, et lui-même, on, on connaît les, les griefs de Kevin Durant envers les médias. Il, on sait très bien que c'est pareil, la relation n'est pas au beau fixe, forcément.
1: Tout à fait. Mais
0: euh, bah, le mec se présente aux conférences de presse et répond aux questions. Point, il fait son taf, quoi. Mm. Dans, le ouais. respect de, dans le respect de, de comment ça doit fonctionner. De façon, contractuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est tenu de le faire, donc va... qu'est-ce qui va se passer Il va avoir des amendes à chaque, à chaque fois qu'il qu n'honore qu pas ses, ses responsabilités, enfin ça, son obligation de se présenter face aux médias C'est
1: bah qu -ce, oui, qu le... ce qui
0: va arriver, au final. Logiquement, c'est ce qui va arriver, oui. Donc, c'est quoi, le, quoi le, le but, au final, là-dedans, à, à part pourrir la situation
1: non, non, mais c'est ça, c'est que vraiment, je, 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 ben ouais, je, je comprends, enfin, vraiment, c'est enfin, incompréhensible. Quoi. À
0: part créer une distraction insupportable pour tout le monde pour, les, pour ses, pour ses coéquipiers, pour le club, pour les dirigeants, pour euh, et à terme, pour le propriétaire, enfin, où on va leur dire, mais vous ne prenez pas de mesures disciplinaires, vous, vous faites quoi Vous laissez ce mec-là faire, faire, faire ce qu'il veut, grosso modo
1: Non, mais en plus, le coup de dire, je, je publie cette déclaration pour m'assurer que mon message est correctement transmis, enfin, je suis désolé, mais... Si ta communication était mieux cadrée, si tu étais plus sûr de ce que tu as à dire et de ce que tu dis en conférence de presse, mais ton, ton message serait correctement transmis. Quoi. <rire> tu vois je ne sais pas, en fait. Il... Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il croit, en fait
0: Kyrie euh... oui, enfin, c'est un peu le mec qui essaie d'éteindre un feu en ramenant un bidon d'essence. Enfin, ouais,
1: c'est euh, ça. Euh... Je suis d'accord. Il faut arrêter, quoi. Ouais,
0: je... et, et, et là, là ça m'a fait aussi énormément rire. Parce que c'est venu un peu en parallèle de cette de son, de son média day avec Kyrie Irving Lebron James qui euh, dans, un, dans un podcast avec Channing Fry ouais. euh, et Richard Jefferson il me semble euh, a parlé du fait que Kyrie Irving en plein milieu des playoffs hein, grosso modo Lebron est en train d'aller gagner son quatrième titre ouais. et Kyrie Irving dans le podcast de Kevin Durant dit euh, « Ah, ça me fait plaisir d'avoir enfin un mec qui pourra marquer les paniers, qu'il y ait dans mon équipe quelqu'un d'autre que moi pour marquer un panier important dans les derniers moments du match.
1: »« Hallucinant. » et, et,
0: et Lebron qui dit, bon, bah, quand j ai, j ai, parce qu'apparemment, Lebron, j'adore ce mec, j'adore comment il, comment il a parlé et comment il a exposé le truc. Il a dit, grosso modo, qu'il a demandé le, le transcript du podcast. Le transcript complet. Pour <rire> s'assurer... Qu'il avait bien lu et bien compris, et ça il le dit dans le podcast, il le précise qu'il a bien compris et bien lu et bien bien saisi ce que Kyrie Irving disait à ce moment-là dans le podcast. Et il a dit voilà ça m'a fait un peu mal et ainsi de suite d'entendre ce mec-là dire ça, surtout que
1: ah, moi que mille, quand
0: euh, quand j'étais à Cleveland j'ai tout fait ce qui était en mon pouvoir pour essayer de de, de l'élever de lui dire qu'il avait un talent fabuleux et qu'un jour, pour moi, il serait MVP et que s'il arrêtait... Et ça, à mon avis, c'est un petit coup de pression de la part de LeBron James parce que si tu connais le joueur, tu sais très bien que quelque part, il y a un sens caché dans ce qu'il dit là. Il dit... Il dit... Ce que j'ai dit à Kyrie à l'époque, c'est que s'il ne devenait pas un jour MVP de la Ligue, c'est qu'il a... il aura raté quelque chose. Quoi.
1: Ouais. ouais. ouais Oui, c'est parce que... Ouais, c'est ça. Ouais, mais... Pff. Non, mais en plus, tu vois, bon... Euh que Kyrie il a envie de régler des comptes avec LeBron, je sais pas mais mais pour faire ce genre de sortie, merde, il faut que tu aies montré <rire> depuis de tu vois non mais je veux dire depuis que tu as quitté de LeBron, ouais. tu dois avoir montré quelque chose quoi. Je suis désolé mais Kyrie depuis qu'il a quitté Cleveland n'a jamais rien remontré de de ce niveau-là en fait. Enfin, en tout cas, il a montré évidemment que c'est toujours un joueur un soliste incroyable, un joueur extraordinaire. Il n'y a, a pas de question
0: sur son talent à se mettre. mais,
1: voilà, mais c'est ça exactement. Et en fait, c'est ça qui m'emmerde un peu à chaque fois qu'on parle de Kyrie, c'est que j'ai tellement de griefs contre lui, mais sur le plan du comportement, qu'à chaque fois je suis obligé de passer euh, 30 secondes à rappeler à quel point le joueur est extraordinaire. Évidemment que le joueur est extraordinaire, mais ça suffit pas en NBA, quoi. En fait, c'est ça. Le, le, le truc.
0: Et puis le, le Kyrie Irving qui bâche LeBron James, on l'a déjà vécu. C'est bon, quoi. Et le ouais. mec. Quelques mois plus tard, il était là à dire, ouais oh j'ai appelé Lebron pour faire mes excuses et tout ça, nanana. C'est fou. Je lui ai dit que j'étais désolé. Et, 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 et c'est quoi, c'est bis répétita, on va, se re on va se retaper la même histoire. C'est bon, quoi.
1: C'est fou. Dire, on est <rire> en deux, quoi. On est en deux films. ferme là, quoi. Comment est-ce que les meilleurs joueurs de la Ligue en 2020 <rire> ne comprennent pas que leur manière de communiquer est au moins aussi importante que leur niveau de prestation sur le parquet quoi. Ouais. Je ne comprends pas. Ah, mais,
0: Kyrie Irving, avec son délire de euh, j'ai envie de jouer, le... moi j'aime le basket pur, dans sa forme pure. Euh,
1: bah oui, bien sûr.
0: Tout ce délire-là sur euh, le mec, c'est un artiste, en fait, tu vois.
1: Oui, mais bah, c'est ce que le Kevin me... Durant avait. Euh, tu te rappelles de cette. Euh,
0: oui, cette oui, c'est un... pour, pour ça que je le dit. dis. C'est pour ça que je dis ça. Et, et je, je, je peux respecter ça, quelque part. Effectivement, c'est magnifique ce qu'ils peuvent, qu peuvent faire ces mecs-là sur le ah terrain. Bien, tout je,
1: à je,
0: fait. Euh, ils sont que très, très, très... Il y, y, y a un micro pourcentage de gens capables dans le monde de faire ce qu'ils font sur un terrain de basket. Il n'y a oui, aucun oui. problème là-dessus. Mais est-ce que tu as besoin de, de créer tout cette espèce de, de, de truc euh, dramatique autour de ça Vraiment Est-ce que c'est vraiment nécessaire je, pour moi, non quoi. Je veux dire, il y a un moment, mec, t'as envie de faire de l'art et eh ben, je sais pas, fais autre chose, sors de la NBA qui, comme on l'a dit, c'est une entreprise commerciale, tout ça avec tout ce que ça implique, dont euh, une relation avec les médias et les fans. Donc, si ça te pose un problème, et eh ben, tu te casses, tu montes ton spectacle et, euh, et tu vas dribbler sur. Euh, euh, sur une scène euh, et montrer ce que tu es capable de faire. Je sais pas, fais autre chose, quoi. Mais, euh, invente un nouveau... Invente euh, une, 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 une nouvelle expression artistique qui mêle, qui mêle ton talent avec le basket. Mais viens pas nous casser les pieds avec euh, tes, ton attitude de diva à, à deux balles. Sans déconner, ça, ça, devient, ça devient épuisant, en fait. Moi, il m'épuise, en fait.
1: Ouais, moi, je suis
0: d'accord. Parlons d'autre chose, quoi.
1: Non <rire> ouais. ouais, et puis vraiment moi je te dis j'ai ce problème-là en fait quoi c'est que arrête de tout ramener à toi en fait si on te demande mm. si on te demande de répondre à ces obligations médiatiques c'est pas uniquement parce que les médias te traquent et sont en attente de la moindre connerie que tu puisses raconter non il s'agit pas de ça en fait il s'agit juste bah, il s'agit juste des obligations logiques c'est c'est le cirque de la NBA on sait très bien comment ça fonctionne c'est un mm. échange avec les médias euh, les médias servent les joueurs les joueurs servent les médias Bon ben voilà, c'est comme ça que ça fonctionne euh, et encore et une les
0: fois. Voilà, et les médias leur taf, c'est d'être lus, c'est-à-dire de faire des oui des fois des titres racoleurs, oui des fois de faire des papiers. Il y en a plein des papiers qu'on on peut dire ah mais c'est honteux, c'est parce qu'il a dit, voilà. c'est parce qu'il a voulu dire. Ok, mais personne ne dit le contraire en fait. Il y a, il y a aucun ah, problème là-dessus. Il y a, y, a, y a des articles qui sont euh, presque proprement scandaleux. OK, oui, oui. On, peut, on peut discuter de ça et on peut, je peux être d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais ça fait partie du job. Mais ouais. c'est ça. On ne ça ça lui
1: demande pas d'être pote avec les journalistes, on ne lui demande pas d'être heureux d'aller en conférence de presse, on lui demande de faire le job et, de, de, et de, vraiment d'assumer son statut. En fait, c'est aussi une question d'assumer le statut. Kyrie Irving doit... Kyrie Irving veut être un des meilleurs joueurs de la Ligue, considéré comme un des, des franchise players, etc., etc., Mais très bien, assume ton rôle. Point.
0: Mm. Et voilà, et j'ai dit que j'en ai marre d'en parler et on en parle, on en fait 20 minutes sur Kyrie Irving. Bah et ouais, c'est pas, ouais, pr... ouais. pas la première fois qu'on en parle, mais c'est juste que ça illustre une certaine tendance... Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs comme Kyrie Irving, mais, mais en tout cas, il, est... il m'épuise Beaucoup et je, je vais faire en sorte, chers auditeurs, je promets pour ceux que ça gonfle cette conversation et je peux le comprendre. Euh, moi, j'aime voilà, je 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 pense pas revenir sur cette histoire de Kyrie Irving. On, ju on jugera des, per des performances sportives à l'avenir plus, que, plus oui. que de ses propos de toute façon apparemment il ne va pas parler donc euh, tant mieux quelque part voilà. ce qu'il faut euh...
1: souhaiter c'est que la prochaine fois qu'on parle de Kyrie Irving ça soit pour dire euh, bon bah super les Nets euh, tiennent leurs promesses c'est effectivement une des équipes les plus chouettes à avoir joué, une des meilleures équipes de la ligue rendez-vous en playoff, ça c'est le scénario idéal
0: exactement on va finir euh, rapidement Charles, il faut qu'on qu termine oui. ce, ce podcast sur les deux euh, équipes qu'on souhaitait euh, mettre un peu en avant. Pourquoi les Denver Nuggets et pourquoi les Boston Celtics Parce que ce sont deux clubs qui ont fait un parcours en playoff très encourageant, qui ont des jeunes talents. Hein. Je rappelle que Jason Tatum n'a que 22 ans. Uh, Jamal, Mur Jamal Murray-Yokic à Denver, c'est pareil, c'est très très jeune. Euh, je n'ai plus leur âge, je pas regardé, mais euh, c'est du, du, euh, du 24, un truc... Il a quel âge Jamal Murray Il a 22 ans aussi, ouais, non, Murray, il
1: a 23. Et 23, il...
0: voilà. Enfin, bref, ces deux clubs-là euh, sont vraiment dans une très très bonne euh, dynamique. Peuvent vraiment s'imposer comme des, comme des prétendants au titre. Est-ce qu'ils le sont véritablement aujourd'hui Je n'en suis pas certain. En tout cas, Denver, je, je ne pense pas pas en l'état que... actuel et pas, euh, pas si tu regardes le niveau de compétition dans la conférence ouest ils sont clairement euh, un cran en dessous rien que des Lakers déjà, enfin, les Lakers sont deux crans au dessus de tout le monde aujourd'hui euh, à, à mes yeux donc, euh, voilà. mais euh, ils ont vraiment aujourd'hui des décisions enfin, ils ont pris des décisions dans cette intersaison et ils ont des décisions à prendre plus tard qui vont vraiment donner euh, bah, le, le, le ton des, des, prochaines, des prochaines années et on va commencer avec un, euh, les Nuggets, euh, mon cher Charles. Alors, j'ai vu un truc très intéressant dans, dans, sur le site américain euh, The Athletic, John Hollinger qui euh, pointe du doigt un truc qui, qui n'est pas vraiment, qui n'est pas la règle dans tout ce que disent les, les médias concernant les Nuggets, à savoir que G, le départ de Jeremy Grant n'est pas forcément une mauvaise chose pour les Nuggets. Ah. Pourquoi il dit ça Il dit ça parce que statistiquement, il faut savoir que John Hollinger c'est un statisticien. Tout un grand spécialiste des statistiques. Et il ça dit que statistiquement, enfin, euh, des, voilà, des stats avancées, que statistiquement, la présence de Grant, en fait, ne pesait pas tant que ça euh, sur les résultats du, du club. Oh, que ce soit dans saison régulière et même en play-off. Ouais. Malgré euh, le fait que quand tu regardes un match, ton œil te dit euh, autre
1: chose. Ouais, et puis surtout, c'est aussi une histoire de profil défensif, quoi. Et... Exactement. Vois, il était capable, en tout cas, d'apporter énormément.
0: Et selon lui, grosso modo, aujourd'hui, les Nuggets, il y a deux points euh, centraux de, de l'évolution euh, pour eux sur lesquels ils vont vraiment devoir se concentrer et ce que les fans de, de, de ce club vont devoir vraiment regarder attentivement cette saison. C'est d'une part l'évolution de Jamal Murray. La question, c'est de savoir, est-ce que Jamal Murray est ou non la superstar qu'il nous a montrée dans la bulle C'est
1: ça, c'est que maintenant, il est attendu.
0: Voilà. Voilà. Et, et, et quand tu vois les stats avant la bulle et ce qu'il nous a produit dans la bulle et en playoff euh, le mec grosso modo t'as envie de te dire qu'il a fait un pas de géant vers le statut de superstar
1: ouais je suis d'accord
0: et, 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 et Jamal Murray c'est aussi sa défense aujourd'hui défensivement Jamal Murray c'est là où il va devoir montrer vraiment qu'il est capable de passer à un palier et l'autre point c'est Michael Porter Jr le mec apparemment a bossé comme un chien pendant la saison il s'est musclé il a les, les différents Récente sortie dans la presse qu'il a faite, il a expliqué qu'il avait très envie de peser dans le jeu euh, ouais. du côté déf euh, défensif, justement. Il sait très bien que c'est là qu'on va l'attendre, que c'est là son point faible, que c'est là que les adversaires vont essayer de cibler euh, les nuggets sur le terrain. Et il, il dit « j'ai envie d'être euh, un joueur où on peut se reposer sur moi pour défendre les meilleurs joueurs en face ».
1: Ouais, bah, alors moi déjà quand on parle de Michael Porter Jr j'ai un grand sourire, hein. j'ai qu'une hâte vraiment c'est de voir ce qu'il va, qu va donner cette saison, on a déjà pu apercevoir son immense talent, il a vraiment tout pour devenir la troisième star de l'effectif, et en plus vraiment moi je suis persuadé qu'il peut apporter beaucoup plus de variations au jeu offensif des Nuggets, donc euh, ouais j'ai hâte, c'est en fait... Euh... Pour, pour beaucoup de monde, les Nuggets, ça a été une des équipes coup de cœur lors des derniers playoffs. Les, les deux séries en, en sept matchs contre le Jazz et les Clippers, c'était incroyable, et, et ce qui va être intéressant, c'est que genre, Denver, c'est une équipe qui, par définition, est sous-estimée, c'est-à-dire que personne ne les met jamais dans les toutes premières équipes de l'Ouest, et pourtant, ça fait quand même deux ans d'affilée qu'ils sont dans le top 3 à l'Ouest.
0: Exactement, ouais
1: euh, et, et ce, avant même l'explosion folle de Déjounté Murray dans la bulle, hein. c'est-à-dire que... Euh, de, là, Djamal, de Jamal Murray. Euh, oui, pardon, excuse-moi. Excuse il n'y a de pas de problème. Murray, ouais. euh, donc, donc voilà, euh, il, il a sorti effectivement, comme tu l'as dit, des performances de superstar, notamment au scoring. Ça va être vraiment hyper intéressant de voir comment il va se comporter maintenant qu'il est attendu, effectivement, comme tu le dis. Et, mais même au-delà de ça, en fait, ça va être intéressant de voir la, la franchise euh, est quand même passée de franchise complètement sous les radars à, à une des franchises coup de cœur donc de, de beaucoup de gens. Et comment est-ce qu'ils vont euh, gérer ça Ça, ça m'intéresse. Mm -hmm. euh, moi, j'attends de voir, effectivement, ce que j. Michael Green, euh, qui arrive des Clippers, va faire pour... va pouvoir produire pour remplacer euh, Grant. Qui, vraiment, pour moi, était plus important que ce que les stats visiblement disent. Et, euh, et puis, au-delà de ça, moi, j'ai... Tellement hâte de retrouver Nikola Jokic, quoi. ce joueur c'est un bonheur à avoir évolué, son jeu, son comportement, sa façon d'être, enfin, c'est vraiment un des mecs les plus attachants de la ligue, et, et, et donc voilà, j'ai très très hâte de voir ce que les Nuggets euh, vont pouvoir faire cette saison.
0: Est ce qu'explique qu 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 John Olinger dans, dans son article concernant les Nuggets, c'est grosso modo que Jeremy Grant en tout cas ne, ne, ne méritait absolument pas l'argent
1: ah oui, okay. qui va gagner oui. à Détroit. Ça, là-dessus, je suis tout à et fait d'accord. Et que
0: si Denver l'avait gardé à
1: ce prix-là, ils ce prix -là, auraient surpayé
0: possible. et compromis leur situation financière pour un joueur qui n'en vaut, vaut pas la peine, en fait.
1: Oui, ouais. Non, mais ça, je suis d'accord. Effectivement, c'était effectivement trop cher.
0: Voilà. Et qu'aujourd'hui, Denver a réussi à garder une flexibilité financière, ce qui, pour moi, est une très bonne décision du front office. Euh, ils ont des, des pics de draft. Enfin, ils, ils ont beaucoup d'outils de, de, aujourd'hui pour potentiellement faire, faire un transfert impactant. Ils ont des jeunes talents qui ont de l'expérience, on l'a déjà dit et répété dans ce podcast. On, on oublie aussi que Will Barton était absent la saison dernière dans la bulle et dans les playoffs, et qu'il a quand même. C'est quand même un joueur qui, défensivement et offensivement, apportait beaucoup au club. Et que là, il va faire son retour dans l'effectif. Donc, on va voir un petit peu si sa présence peut faire du bien à Denver. Gary Harris. Ça fait deux saisons qui, malheureusement, parce que j'adore ce joueur... Trop de blessures. Il, trop de blessures, et puis il a du mal à confirmer les espoirs qui, qui ont été mis en lui. Après, Denver, voilà, ils étaient 16e en défense la saison dernière. Donc, j'ai du mal à les voir faire pire.
1: Ouais, je suis d'accord, ça.
0: C'est un peu ce qui va déterminer leur parcours en play-off. Il y a des gens qui sont très optimistes, qui disent qu'ils vont encore être dans, les, dans le top 3 à l'Ouest cette saison. Troisième, potentiellement. Il y a des gens qui, sont, qui le sont beaucoup moins, qui voient vraiment une chute justement à cause de cette défense qui, euh, qui, qui, est un peu, qui pourrait paraître un peu suspecte. Écoute, moi, j'ai hâte de voir ça. Euh, effectivement, Jokic, comme tu le dis, le sens de la passe, avec Campazzo qui est arrivé euh, ouais, euh, bien, est... Chez, chez les Nuggets. Je pense qu'on va se régaler avec cette équipe-là. Moi, j'aime euh, voilà, bien les décisions du front office. Je trouve que passer la déception de, de voir Jérémy grande partir... J'étais le premier à être déçu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un peu plus de recul, je pense que potentiellement, c'était une bonne décision.
1: Bah, en tout cas, c'est clair que si, si le choix, c'était s'aligner ou le perdre, il valait clairement mieux le perdre.
0: Mais ça fait partie, tu vois, des, saisons, des décisions pas faciles à prendre pour un front office, et euh, où tu peux te dire bah, ah, putain, merde, ils ont, perdu, ils ont quand même perdu euh, en défense, et ainsi de suite. Le joueur a apporté énormément euh, sur le terrain. Et en fait, tu te rends compte que la, la réalité est peut-être un peu plus complexe que ça et que ce n'est pas une mauvaise décision de, de décider de ne, de ne pas surpayer un joueur
1: sous oh, prétexte,
0: prétexte qui colle à quelque chose qui n'est pas suffisant, quoi qu'il arrive. Quoi.
1: Non, mais c'est vrai que son, son profil physique, tu vois, le rendait vraiment extrêmement intéressant pour en, en défense. Mais effectivement, après, après comme, comme on l'a déjà dit, si c'était pour le payer au prix euh, qu'il a été payé là, ce n'est pas possible. Quoi.
0: Exactement. Boston. Euh, on va terminer là-dessus euh, Boston. Donc il euh, y a eu euh, bah, le départ de Gordon Hayward qui est quand même assez euh, qui est quand même un changement de direction pour ce club parce que en 2017, ils ont quand même gravement investi euh, dans l'ailier ouais. qui s'est barré depuis donc à Charlotte. Aujourd'hui, les clés de la maison euh, pour les des, des Celtics, c'est Jason Tatum qui les tient. Clairement,
1: oui, tout à fait. Ah bah oui. oui.
0: Je pense que pour. Enfin, quand tu vois la différence, euh, pareil. Jason Tatum, il a fait une saison exceptionnelle. En playoff, il a encore monté, euh, monté d'un niveau, notamment dans la création du jeu et dans la distribution du, du ballon. Le fait qu'il ait énormément la balle dans les mains. Grosso modo, pour moi, Boston, aujourd'hui, ils vont devoir vraiment euh, bah, juger de ce que peut ou non leur apporter à l'avenir le trio Tatum, Jalen Brown et Marcus Smart et prendre des décisions en fonction de ce qu'ils vont voir cette saison pour savoir s'ils peuvent ou non passer un cap euh, nécessaire euh, au sein de la conférence Est. Parce qu'on peut se dire les, que les Celtics sont potentiellement assez forts en l'état pour, euh, pour jouer le titre, mais je suis vraiment pas convaincu. Pour moi, Jason Tatum et, et Jalen Brown sont clairement... Euh, le duo qu'il faut garder, le, le duo d'avenir de ce club, ouais. et, euh, et potentiellement Marcus Smart, ça peut être euh, une monnaie d'échange euh, pour renforcer l'effectif à l'avenir, quoi. Parce que est-ce que Kemba Walker, enfin, parce qu'il y a Kemba Walker dans l'affaire. Bah Kemba, oui, Wal je... Kemba Walker, il est blessé déjà, il ne va pas revenir avant le mois de janvier. Et franchement, en playoff, il a montré ses limites défensives. Défensivement, ouais, le, me le mec, il est intenable.
1: Et même moi, moi alors moi, euh, je trouve, il y a eu une déclaration de, de Dan Yange qui m'a un peu mis le doute. Moi, Il a eu une petite phrase, il a dit en gros euh, que l'année à venir allait apporter beaucoup de réponses au sujet de l'état physique de Kemba Walker. Et moi, je ne trouve pas ça très rassurant parce que Kemba, c'est quand même un joueur qui a encore un contrat assez important. Il a trois ouais. années de contrat encore à 34, 36 et 37 millions de dollars. Euh, dis donc, si, en, tu vois, si en, en mars 2021 on nous annonce que euh, son genou ne peut plus tenir le choc, ouf, compliqué, tu vois, c'est compliqué à gérer comme situation. Donc, donc ça, j'ai un peu cette inquiétude-là, moi. Donc, ils ont un peu anticipé en prenant Jeff Teague euh, au poste de meneur. Hein. A priori, Jeff Teague va donc commencer la saison. Exactement. Il va avoir du boulot, je pense. Euh, ouais, je, 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 je sais pas. Moi, moi c'est vrai que je suis d'accord avec toi, je pense qu'il leur manque quand même quelque chose pour jouer le titre. Par contre, je pense que ça peut être. Euh, un des grands gagnants à l'est, quoi. Parce que entre les incertitudes au autour du cas Giannis à Milwaukee, qui peuvent pourrir la saison, comme on l'a dit, euh, les Sixers qui semblent quand même partir de plus loin que la saison dernière et qui, qui ont quand même moins de certitudes que les que les, les Celtics, euh, les Raptors qui ont perdu Ibaka, les Nets dont on attend mons et merveilles, mais qui pareil semblent quand même partir de plus loin. J'ai un peu l'impression que moi les Celtics s'y passent sous les radars. C'est pour ça que je voulais en parler. Ouais, ouais, non, mais je, je suis tout à fait d'accord. Je, je pense que le sujet est vachement intéressant. Alors, ils ont recruté Tristan Thompson aussi. Ouais. Qui va quand même donner de l'épaisseur à la raquette. Mais euh... je,
0: je, je pense que là, Boston. Jason Tatum a 22 ans, Jalen Brown a 24 ans, Marcus Smart a 26 ans. Donc, ils, ils ne sont, sont pas pressés, tu vois. Il n'y a, Et... a pas d'urgence absolue de, de se dire Allez, c'est bon, cette année, on gagne le titre. Tu... Enfin, clairement, pour moi, ce n'est pas ça aujourd'hui. La. la, la le, le comment dire l'attente concernant oh, les Celtics.
1: Je suis si
0: arrives à, tu peux monter un, une, une équipe qui joue le titre avec, ce, avec ces joueurs-là. Hein. Je veux dire, Jason Tatum, c'est une superstar, mais sûr et certain, le mec, c'est bon, quoi. Il euh, y a pas de problème là-dessus. Jalen Brown, extra joueur extraordinaire aussi. Marcus Smart, je pense que tu peux essayer d'éventuellement de le garder, mais quand je oui. parle de quand je parle de de lui en tant que monnaie, potentiellement une monnaie d'échange, c'est parce que justement Kemba Walker, si demain... On, là, on a tous vu que pour un contender, Kemba Walker... Et j'adore ce joueur. Hein, je suis absolument fan du oui. joueur et de, et de, et de, et de l'homme euh, Kemba Walker. Je trouve que ce joueur est admirable à plein de niveaux. Ça n'empêche qu'en playoff l'an dernier, il a montré ses limites. Défensivement, c'est très, très, très difficile de le cacher sur le terrain. Ah bah oui oui Énormément difficile Et que vu le prix Que tu, le, que tu, que tu, lui, que tu payes Pour, pour t'attacher ces services Pour moi c'est là où Grosso modo la décision des Celtics Va devoir peut-être se, se, se faire Et voilà et Grosso modo tu peux essayer de, bah, de faire passer la pilule à une autre équipe En disant bah écoutez On, vous, on, on rattache Marcus Smart à, à un transfert impliquant Kemba Walker Est-ce que ça va se passer cette saison je, je ne le pense pas Je ne le crois pas J'en sais rien
1: En soi Donc, même comme, tu, comme, de... comme tu l'as très
0: bien dit, j'ai dit, on, on, va voir, on va voir ce que la saison va donner.
1: Alors il y a mais... quand même un truc qui peut les pousser à bouger sans trop, trop tarder quand même. Euh, mm -hmm. C'est qu'ils ont une trade, une trade exception énorme de 28 millions de dollars qui est consécutive au Cinema Trade de Gordon et Ward, mais qui n'est valable qu'un an. Exactement. Donc, euh, donc ça, ça, ça peut les pousser à bouger soit avant la trade deadline donc, qui est en mars, euh, soit au début de l'été prochain. Quoi.
0: Exactement. En tout cas, ce qui est certain pour, pour conclure ce podcast, c'est que Denver à l'ouest et Boston à l'est aujourd'hui sont peut-être, si vous cherchez un club, pour les auditeurs qui n'auraient pas de club de cœur ou je sais pas quoi, si vous cherchez des clubs qui vont vraiment, dont ça va être extrêmement passionnant de suivre l'évolution, que ce soit sur le terrain avec les jeunes talents, les jeunes joueurs qui composent l'effectif et les décisions euh, du front office et de, de la direction, pour moi, ce sont vraiment cette année les deux clubs sur lesquels je vais garder un œil très attentif parce que c'est quelque chose qui, qui participe totalement au fait que je sois fan de la NBA. C'est ce genre de club euh, où euh, bah, chaque décision
1: euh,
0: ou non décision justement euh, peuvent euh, bah, faire ou défaire enfin peuvent, ah, oui, ça, ça peut peuvent te
1: conduire vers la terre promise ou pas quoi. Exactement. Ouais, ouais Ça peut avoir des conséquences très importantes.
0: Et je pense que là, on a vraiment deux cas d'école qui sont euh, je, moi, je suis passionné par ça et j ai, j ai, je vais vraiment garder un, un œil là-dessus.
1: Hmm. Ah, à l'intérieur, ils sont quand même pas mal, hein. les Celtics. Tristan Thompson, Daniel Tace, Robert Williams, c'est épais, quoi.
0: Le recrutement de Tristan Thompson est capital.
1: Oui, ouais, je suis d'accord. Euh, pour,
0: pour, pour, pour mettre ce mec-là dans les pattes d'un Adebayo par exemple, si tu, tu vois qu'ils ont clairement recruté ce mec-là dans dans l'optique d'aller jouer des coudes avec le Heat, avec Toronto, oui. parce qu'au Toronto, ils, ont, ils vont quand même avoir Aaron Baines.
1: Oui, mais respect euh, Daniel Tice, quand même, qui a fait des beaux playoffs.
0: Oui, mais très, très bon choix, Daniel Tice. Mais ouais. trop, trop court, si c'est si ouais, lui qui est, dans ton, qui, t, qui est titulaire, c'est trop court.
1: Je suis d'accord. Voilà.
0: Merci, Charles, de, de, de nous avoir accompagnés.
1: Eh bien, écoute, merci à toi. C'était un plaisir, comme d'hab. Voilà. Et même
0: si euh, on a été passionné sur Kier Irving, encore une fois, tu m'as tu m'as filé le le virus euh, <rire> le virus concernant Kier Irving, euh, le bashing, le bashing. Non, Kyrie. mais c'est pas du bashing. <rire> je rigole.
1: <rire> Putain, je peux encore me faire des potes, moi.
0: <rire> Exactement, ouais. Et ben moi aussi, tu m'as entraîné dans ton truc là. Merci beaucoup, Charles. bien fait. <rire> Et merci, chers auditeurs, d'avoir passé euh, cette heure plus plus avec nous. Euh, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un prochain numéro. Euh, voilà, la saison arrive à grands pas. Euh, je crois que c'est dimanche, hein. c'est ça que ça commence la la saison là. Euh,
1: c'est même avant, il me semble la pré-saison. Je, je sais quand sais. Que ça commence.
0: Ah, j'ai même, même pas regardé, bordel. Je sais. Je, tu sais pourquoi j'ai dimanche parce que j'ai vu qu'il y avait un Nets Wizards que, qui se prépare et, euh, et et les retrouvailles entre Kevin Durant que j'ai tellement hâte de revoir sur un terrain, bordel. <rire> je de ma patience j'espère vraiment de... que ça va le faire.
1: Alors, c'est dans la nuit, de samedi à dimanche, et le... les premiers matchs, c'est Hawks, Magic, c'est Piston Knicks.
0: Yes le hey. Ouais, Piston Knicks, et qui lui cru mais alors je suis super excité. Hawks, pareil. Ah
1: bah pareil, ouais, ouais, Trop pareil. bien. Allez, Piston, cette saison, moi je vais les regarder de près.
0: Trop bien. Ouais, ça, ça, peut, ça peut vite tourner le vinaigre aussi. Ça peut vite devenir un show quand même.
1: Arrête arrête Kylian Ace euh, en Kylian Ace on... bah,
0: ça, peut, ça peut vite devenir euh... <rire> ça peut vite devenir un truc qui est un peu on verra on verra allez ouais. on, on va pas commencer à, à être pessimiste non non mais ouais j'ai hâte de voir tout ça euh, Et voilà. un petit
1: Lakers Clippers à 4h du mat dans la nuit de samedi à la
0: oh tu fais du teasing <rire> uh, yes bon bah voilà donc euh, enjoy euh, chers auditeurs la reprise de l'NBA ça y est ça frappe à notre porte donc euh, bah, passez une bonne fin de semaine euh, et un très très bon week-end qui va forcément être top vu le programme qui nous attend et à la semaine prochaine, à ciao, bye bye.